0: bastante responsabilidade que temos por isso Então que nesta manhã todos nós, todos os nossos ouvidos Possam estar atentos ao que o Senhor tem a nos dizer E que todos nós possamos estar sensíveis ao toque do nosso Deus nessa manhã é, Eu vou nos próximos momentos é, fazer essa ministração E ao longo dessa ministração talvez eu me exponha um pouco Porque eu acredito que Alguma das coisas aqui que talvez eu venha a falar, você vai se identificar com isso também Amém? Então vamos lá, se você já quiser deixar aberto aí na sua Bíblia Vamos para o texto de 2 Coríntios 2, 14 e 15 Enquanto você encontra aí, você abre a sua Bíblia ou ou liga aí o seu dispositivo eu vou fazer aqui essa, essa introdução e talvez seja nesse ponto que algumas pessoas, eu espero, vão se identificar comigo também Não sei se vocês já repararam que algumas vezes, no momento do culto ou no momento de algumas reuniões que nós temos Às vezes eu fixo o meu olhar em um lugar e parece que eu sumi da sala, parece que eu não estou mais no lugar Porque desde muito criança que isso acontece comigo Às vezes eu ouço uma palavra, às vezes eu ouço uma frase, às vezes eu entendo algo, faço uma leitura do ambiente E aí eu sou capturado por isso E aí nesse momento eu começo a ter uma avalanche de pensamentos, eu começo a conjecturar um monte de coisa E isso é muito mais forte que eu, então nesse momento eu fico parado olhando para algum lugar fixamente E parece que eu não estou mais ali no lugar Alguém se identifica com isso? Que bom que eu não estou sozinho, né? Então, tem um um mercado bastante grande aqui para os psicólogos da igreja. Para fazer a gente entender o que que é isso. E desde muito criança que eu tenho isso. E pensando nisso, né, como às vezes as coisas na nossa mente acontecem em uma velocidade. Que nós não somos, não temos habilidade de lidar com isso. Eu fico pensando aqui, nós como sociedade... Estamos vivendo mudanças que acontecem cada vez mais Em uma velocidade maior Então, como humanidade, nós temos o desafio De conseguir lidar com as mudanças que acontecem muito rápido Avanço tecnológico talvez seja o principal deles Porque todo avanço tecnológico vai forçar uma mudança No modo de se viver sociedade De se desenhar a sociedade E aí, como... Isso acontece em uma velocidade muito alta, então acaba gerando conflitos e acaba gerando dilemas. E aí é justamente nesse momento que nós temos o desafio de como igreja nos posicionar e ser um farol para que o mundo não se perca. Nós como igreja temos que nos posicionar e ser um norte para a sociedade onde nós estamos inseridos. Antes de prosseguir aqui, nós estamos sem o o telão E o tema dessa ministração é Resgatados para um Propósito Então tenha em mente aí o o título dessa, dessa ministração, este tema Porque tudo que nós vamos falar aqui nessa manhã e meditar nessa manhã Vai girar em torno disso Nós fomos resgatados com o propósito E... Muitas vezes todos esses conflitos que a gente vive em sociedade a velocidade em que as coisas mudam Nós vamos nos deparar com o um seguinte dilema De nos posicionarmos diante do que é moralmente aceito na nossa sociedade E ver se isso se concilia com o que é biblicamente correto Porque nem sempre o que é socialmente aceito também vai ser biblicamente correto Só que esse não é um desafio apenas da nossa geração. Esse não é um desafio que toca apenas nós que estamos aqui vivendo esse tempo presente hoje. Mas se a gente for remontar um tempo mais antigo lá na igreja primitiva. Os cristãos da igreja primitiva. Eles eram acusados de colocar em xeque. Ou de perturbar a Pax Romana. Porque Roma era uma nação que conquistava bastante povos, conquistava bastante territórios, só que qual era a estratégia de Roma? Ele conquistava um povo, eles conquistavam um território e logo eles abarcavam para si os deuses daquele povo alcançado, a cultura daquele povo alcançado e muitas vezes eles só mudavam de nome, Então, o que na Grécia é Afrodite, lá em Roma vai ser Vênus. O que na Grécia é Zeus, em Roma vai ser Júpiter. O que na Grécia é Artes, em Roma vai ser ser Marte. Então, eles conseguiam fazer aí essa conciliação de crenças e culturas. E talvez é aqui que nasce o maior exemplo de sincretismo religioso, de mistura religiosa. Porém... Aqueles cristãos convertidos em Jesus Cristo não se associavam a essas práticas que eram socialmente aceitas, porque eles entendiam que essas práticas não era biblicamente correta. Então hoje nós estamos aqui praticamente no mesmo papel da igreja primitiva. Estamos no meio de uma sociedade que busca aí o seu caminho para a felicidade, para a liberdade. E nós entendemos, biblicamente falando, que esse caminho que está sendo buscado é um caminho equivocado. Mas como nos posicionar? Como nós vamos falar de uma maneira que sejamos escutados, que sejamos ouvidos? E ao mesmo tempo, como não ser um repelente para as pessoas? e talvez o maior desafio seja esse entre não aderir a um estilo de vida que não é compatível com o que a palavra diz para nós mas também não sermos aquelas pessoas que repelem as pessoas de perto e o papel da igreja é justamente esse de comunicar ao mundo que as respostas para todos os conflitos e todos os dilemas está em Jesus Cristo Precisamos centralizar todas as respostas que as pessoas estão buscando em Jesus Cristo. Essa resposta não vem de mim, não vem de nós, não vem de estruturas. Essa resposta não vem de estratégias, mas essa resposta vem unicamente de Jesus. E nós precisamos sim nos posicionar, é importante que a igreja se posicione Eu tenho tido a oportunidade de conversar sobre isso com algumas pessoas Inclusive aqui no nosso ambiente de igreja E algo que eu sempre repito é que quando a igreja não é a voz, a igreja se torna um eco Só que o eco não tem o poder sobre a palavra que está sendo dita, sobre a mensagem que está sendo dita. Então nós como igreja do Senhor temos lugar de fala em todos os assuntos, em todas as questões. Porque nós representamos o dono de tudo. Nós representamos aquele que criou os céus e a terra. Então nós precisamos ser essas pessoas que vão mediar tais conflitos e tais dilemas. E eu escolhi, aqui já para a gente entrar no texto, eu escolhi esses textos das cartas paulinas porque Paulo cumpria muito bem esse papel. né? Paulo, ele tinha dupla cidadania. Então, Paulo, ao mesmo tempo que ele era um judeu, mas como ele nasceu num território conquistado por Roma, então ele tinha cidadania romana. E eu até escolhi, geralmente eu gosto de trabalhar com a versão da NVI, mas eu escolhi essa, essa versão da da nova, linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, porque pelo menos nas cartas paulinas o texto explica muito bem o que Paulo quer falar. Então vamos lá, o texto de 2 Coríntios 2, 14 e 15. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Então, quero dar um contexto aqui para você: como que funcionava em Roma? Todas as vezes que um general saía de Roma com um exército para conquistar um novo território, para conquistar um, um novo povo, e ele voltava para Roma vitorioso. Então, o que que acontecia? Ao conquistar aquele território, eles não matavam os mais nobres daquele território Eles não matavam os governantes daquele território E ao regressar para Roma, então vinha o general na frente, o seu exército logo atrás E na frente dele vinha com os pés descalços, todos os nobres que ele havia conquistado e na frente desses nobres que ele havia conquistado, vinha os seus servos, vinha os seus escravos, vinha os seus pertences, vinha é, os seus animais domésticos. Então, o que, que significava isso? A partir daquele momento, aquele que era servo daquele nobre que foi conquistado, não era mais servo daquele nobre, ele era servo de quem o conquistou. E esse texto de Paulo diz exatamente isso para gente. Paulo, ele faz uma uma contextualização, ele quer falar sobre Jesus, sobre o que aconteceu na cruz para a igreja de Corinto. Porém, ele usa algo que era muito, muito do convívio daquela sociedade de Roma. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele conquistou aquele que havia nos conquistado. Quando Cristo morreu na cruz, ele envergonhou o diabo. E no desfile da vitória de Cristo, nós somos levados à frente. Nós somos levados à frente porque agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós não devemos mais nada para o diabo. Porque Jesus Cristo conquistou aquele que havia nos conquistado. E essa é a verdade que Paulo traz para os irmãos de Corinto. E talvez para as primeiras pessoas que ouviram isso, para as pessoas que foram destinadas essa carta, talvez era uma mensagem que não causasse muita empolgação. Porque é o que Paulo está dizendo aqui: olha, vocês eram escravizados por alguém. Só que esse alguém que te escravizava foi vencido, foi derrotado. E agora esse que saiu superior. Nessa guerra, nessa batalha Se tornou o seu Senhor Então agora você é escravo dele também Só que há uma diferença muito grande No que aconteceu aqui E aqui se separa a história do que acontecia em Roma Com a história que Jesus queria que sua igreja trilhasse Cristo nos libertou para que nós estivéssemos unidos com Ele Cristo não nos libertou do diabo apenas para nos fazer agora os seus servos. E ser subjugado por Ele E ser amassado por Ele E ser envergonhado com Ele Mas Ele nos conquistou Para que agora nós estivéssemos unidos com Ele Homogenizados com Jesus Cristo De uma maneira onde muitas vezes eu olho para alguma situação E eu falo, meu Deus, o Elias não agiria dessa forma Como eu não reagi de tal maneira Como eu não respondi de tal jeito como eu não me elevei, como eu não retruquei, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vontade de Deus, é que nós estejamos unidos a Jesus Cristo, e essa união é uma união de imbricação mesmo, totalmente ligado, perfeitamente ligado, Seja algo homogêneo. E onde o elemento que seja predominante não seja a nossa natureza. Mas seja a natureza divina. Seja a natureza de Jesus Cristo agindo em nós. E essa natureza divina. Ela age em nós. E unidos com Cristo nós temos o dever. E nós somos impulsionados na verdade. A viver como Jesus viveu. Se eu estou unido com Cristo, logo todos os dias da minha vida, eu sou impelido a fazer o que Jesus fez. Eu sou impelido a fazer com que as pessoas conheçam que existe algo que não acaba aqui. Eu sou impelido a fazer com que as pessoas saibam que existe uma esperança maior do que qualquer esperança que possa ser encontrada ou conquistada no mundo, mas que a esperança está em Deus. Unido com Cristo, eu não tenho mais medo das coisas que me assustavam antes. Unido com Cristo, eu não tenho medo de errar e não ser perdoado. Unido com Cristo, eu não tenho medo de temer, eu não tenho medo de ter medo. Porque quando Jesus está sofrendo ali o presságio do que Ele sofreria na cruz... a, A palavra fala para nós Que Jesus teve uma aflição lá no Getsemane E que em sua oração ele disse Pai, se possível for Passai de mim este cálice Mas todavia seja feita a tua vontade Então quando eu estou unido com Cristo Eu não preciso esconder de Deus os meus sentimentos Eu não preciso esconder de Deus os meus temores Porque muito antes... De eu poder confessar esses meus medos Esses meus temores Ele já sabe E Ele já está tratando o meu coração Para que ao mesmo tempo que eu me sinta afligido em alguma situação Mas logo eu me sinto confortado por este Espírito E eu diga Pai, mas Seja feita a Tua vontade Que não seja a minha Então nós precisamos estar unidos com Cristo Porque uma vez unido com Cristo o mundo vai olhar para nós, e não vai enxergar apenas essa carcaça, as pessoas vão olhar para nós, mas ao olhar para nós, elas não vão enxergar um ser humano imperfeito, mas elas vão enxergar alguém que foi chamado por Cristo, escolhido por Ele, que foi lavado por Ele, que foi santificado por Ele, Vamos ler um texto que está em Apocalipse 21.3 Que diz assim Pois eu tenho certeza de que nada nos separa do amor de Deus Nem a morte Desculpa, Romanos 8, 38 e 39 Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus Nem a morte, nem a vida, nem os anjos Nem outras autoridades ou poderes celestiais Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima Nem o mundo lá de baixo Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus Que é o nosso por meio de Cristo Jesus O nosso Senhor Uma vez unido com o Cristo, também não tem nada que nos separe dEle. Você pode começar a se relacionar com alguém... E quando esse seu relacionamento começar a se aprofundar Você pode encontrar incompatibilidades terríveis entre você e essa pessoa Você pode encontrar a verdadeira personalidade dessa pessoa O verdadeiro caráter dessa pessoa E talvez você vai se frustrar neste relacionamento E você vai ter que tomar a decisão de se separar Talvez você até mesmo ao frequentar uma comunidade, uma igreja Você ao se aprofundar no relacionamento nesse ambiente Você vai ver coisas com as quais você não concorda Com as quais a Bíblia não fala que tem que ser daquele jeito E talvez você vai se frustrar E vai ter que tomar a decisão de se separar deste lugar Mas quando nós estamos ligados a Cristo Não há nada que possa nos separar dele Quando nós estamos em Cristo Não há nada que possa nos fazer frustrar E eu lembro aqui de um um testemunho, né, que que é bastante contado, não não é um testemunho meu Mas é sobre os jovens moravianos, talvez aqui alguém conheça esse testemunho Lá na na Alemanha eles já estavam há praticamente um século Um século fazendo um movimento de oração que durava 24 horas E chegou um momento em que esses jovens lá da Morávia Ficaram sabendo que na Índia existia uma ilha Onde haviam pessoas que estavam sendo escravizadas E que nunca tinham ouvido falar de Jesus Então esses jovens dão um jeito de conseguir falar com o dono dessa ilha E aí eles perguntam se eles podem ir nessa ilha Para pregar para as pessoas que estavam sendo escravizadas lá e é legal falar isso, pessoas escravizadas porque não existem escravos existem pessoas que são escravizadas e eles chegando para falar com este homem este homem era ateu então ele falou, olha eu não aceito aqui ninguém, eu não aceito padre, não aceito pastor eu não aceito pessoas de nenhuma religião porque eu não aceito isso não acredito nisso então aqueles jovens perguntaram para ele mas e se nós formos como seus escravos para trabalhar para você e poder alcançar essas pessoas aí este homem achou que era um bom negócio e ele disse para os jovens, tudo bem, vocês podem vir, mas eu não vou pagar a passagem de vocês então eles se vendem para aquele homem com o dinheiro da, da sua própria venda, eles pagam o seu transporte e nunca mais se ouviu falar desses jovens e quando o barco estava saindo, que eles estavam se despedindo da sua igreja local, um deles disse, que o cordeiro que foi imolado, receba a recompensa do seu sofrimento, esses jovens tinham tanta consciência do seu chamado, esses jovens tinham tanta consciência do seu propósito, e que estando unidos a Cristo, nada poderia detê-los, do Seu chamado, que eles tiveram a coragem de se vender como escravos. E muitas vezes eu eu reflito com toda a facilidade que temos hoje, muitas vezes por coisas muito pequenas, por coisas muito banais, nós aceitamos ser desligados de Jesus Cristo. Muitas vezes por acusações do tentador... Acusações do maligno... Eu conversava aqui com o meu amigo Tiago... Que está vindo para a igreja agora... Que está fazendo jornada agora... E nós conversávamos eu falava para ele que... O nosso instinto humano... Quando nós pecamos... Quando nós erramos... O nosso instinto humano é pensar que a mente de Deus funciona como a nossa mente... Então nós temos a tendência de nos afastar de Deus mas Deus nos conhece, foi Ele que nos fez então no nosso momento de fraqueza no nosso momento de conflito espiritual no nosso momento de guerra espiritual nós precisamos olhar para Jesus e falar, mestre eu preciso estar mais perto de você mesmo que eu não tenha as palavras certas mesmo que talvez eu não tenha os sentimentos certos mas eu preciso estar mais perto de você então querido, não se afaste Não se afaste de Jesus, nem no seu pior momento, porque é justamente nesse momento que você vai ver todo o amor do Pai sendo manifesto em seu favor. Vamos para o nosso segundo ponto: que é emancipados e vivendo a liberdade. Vamos ler um texto de Colossenses 2, do 13 ao 15. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo... Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiro no seu desfile de vitória. Então aqui novamente Paulo Traz algo que para os seus ouvintes, né, para os leitores dessa carta era algo bem comum Paulo usa aqui a figura de novo do desfile da vitória E é interessante que naquela época existiam escritos de dívida Então quando eu precisava pegar um dinheiro emprestado com alguém, eu de próprio punho tinha que escrever o valor que eu estava pegando emprestado e eu escrevia, eu vou pagar, e quando essa pessoa que estava pegando o dinheiro não podia escrever ou não sabia escrever, alguém escrevia por ele dizendo, ó, fulano está pegando x valor e ele diz, eu vou pagar. Era assim que acontecia E tem diversos documentos desses que foram encontrados recentemente né? E que data justamente é, desses, do, do primeiro século E o que que acontecia? O que que acontece? Quando Jesus foi crucificado na cruz Então a dívida que havia no meu nome e no seu nome Ele contraiu para si E lá na cruz quando Ele consumou Quando Ele consumou a sua morte Ele estava dizendo Ei, eu paguei por você aquilo que você devia Então essa dívida já não é mais nossa Essa dívida já não é mais sua Porque Jesus pagou por nós E diante de todo o sacrifício de Jesus na cruz Diante de tudo que foi feito em nosso favor Como que nós reagimos? Como que nós reagimos sendo pessoas que viviam em escravidão, que havia para nós uma sentença certa, mas agora fomos libertados. Olha o que diz também o Romanos 6,22. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus Mas olha a condição de ser escravo de Deus É viver uma vida completamente dedicada a Ele Para ter como resultado a vida eterna É um bom negócio ou não? Ser servos desse Deus Ser servos desse Pai É um bom negócio ou não? E aqui, viver uma vida completamente dedicada a Ele, não quer dizer que nós precisamos nos enclausurar em mosteiros. Não quer dizer que nós precisamos nos tornar um eremitas e viver na montanha de uma forma distante. Mas quer dizer que em todo o nosso modo de viver, nós precisamos viver uma vida que aponte para Jesus Cristo. Que as pessoas olhem para nós e percebam que há algo diferente no nosso trato. Percebam que há algo diferente na nossa postura, no nosso modo de viver. Essa é uma vida inteiramente dedicada ao Senhor. Eu costumo dizer que quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Com o meu direito de decidir o que fazer da minha vida. Eu decidir não decidir mais E deixar que ele decida por mim E voltando de novo Fazendo um paralelo Com com o tempo presente Ao que Paulo falava Em Roma também eles tinham O costume Eles tinham lá na, na sua sociedade O hábito de Quando alguém Era escravo e deixava de ser escravo, conquistava a sua liberdade, o que que acontecia? Ele se tornava uma pessoa protegida daquele que era o seu senhor antigamente, ok? Então a pessoa estava sendo escravizada, e aí ela conquistou a liberdade dela, a partir desse momento, ela não ficava autonomamente na sociedade, ela era protegida pelo seu senhor, então, esse senhor chamava, chamava-se de Patrício, né? Ou Patrono. E essa pessoa se tornava cliente. Ela se tornava cliente. E é daí que vem o termo clientelismo. né? Que hoje acontece aí. Que é quando uma pessoa conquista favores de políticos de modo individual para si. Isso se chama clientelismo. E vem dessa cultura que existia lá em Roma. E em Roma era dessa maneira. Mas a Bíblia fala para nós em Êxodos 21... Que é, para o povo hebreu acontecia algo semelhante quando, a pessoa, quando chegava o sétimo ano que a pessoa estava sendo escravizada Então o Senhor tinha que dar liberdade para essa pessoa Mas se essa pessoa se sentisse muito bem dentro daquela casa Se ela se sentisse muito bem tratada naquele ambiente Então ela poderia escolher Ela poderia escolher permanecer serva dentro daquela casa Então para formalizar esse ato, ia o Senhor e essa pessoa escravizada Eles iam para a porta da cidade e faziam um ato público Onde agora esse Senhor, diante de todos os sacerdotes, diante de toda a cidade Colocava a orelha dessa pessoa na porta e furava a orelha dessa pessoa e colocava um brinco nela E aí, é daí que vem o termo escravo de orelha furada. Que é uma pessoa que mesmo sendo livre, preferiu continuar servindo. E cada um de nós somos um escravo da orelha furada Porque o nosso Jesus, Ele fez o sacrifício por nós na cruz E Ele nos libertou, mas nós continuamos querendo e amando Sendo apaixonados por continuarmos debaixo da sua vontade Por continuarmos debaixo do seu querer Tem algum escravo da orelha furada aqui? Amém Então vamos para o nosso terceiro e último ponto Que eu quero ser bastante pontual aqui Que é exalando o bom perfume Quando Paulo, lá no texto de 2 Coríntios que nós lemos Também fala aqui sobre exalar um bom perfume Em Corinto existia o templo da deusa Afrodite né? E nesse templo acontecia ali a prostituição cultural tinha sacerdotisas nesse templo, que ficavam ali prontas para ter relações sexuais com os viajantes, com os comerciantes daquela cidade, e aí uma curiosidade, é daí que vem o termo doença venérea, que é doença contraída em um ato de veneração, e um dos modos de cultuar a deusa Afrodite, era justamente com flores, com perfumes, então a cidade de Corinto era uma cidade bastante habituada com o cheiro de perfume do templo da deusa Afrodite, exalando em toda a cidade, então Paulo para que eles entendam qual é o nosso papel, ele cita como o perfume que se espalha, então nós que somos chamados por Jesus Cristo, precisamos exalar o bom perfume do nosso Deus. E exalar o bom perfume do nosso Deus é justamente fazer com que ele seja mostrado, que ele seja percebido. Mesmo que as pessoas não saibam o que é. Porque quando a gente sente um perfume, às vezes você está em algum lugar e você sente um perfume. E você não sabe de onde está vindo aquele perfume, mas aquele perfume existe naquele lugar. E é justamente assim que nós precisamos estar nos lugares onde Deus nos coloca. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E talvez você até possa dizer... Elias, mas a empresa que eu trabalho tem uma política muito clara e muito severa com relação a compartilhar a fé. Mas Elias, eu não tenho a oportunidade de subir numa plataforma para compartilhar aquilo que está queimando no meu coração. Mas eu digo para você que talvez você não precise falar de Jesus. Você precisa mostrar Jesus. Sabe, se você mergulhar em uma piscina e sair encharcado de água. Todas as pessoas vão ver que você está encharcado de água. Você não vai precisar falar. E você ainda vai sair você vai deixar o seu rastro por onde você passar. Então é assim que nós precisamos ser. Talvez não seja necessário falar. Mas nós precisamos mostrar Jesus para as pessoas. E talvez... Você não terá a oportunidade de ficar por 40 minutos em evidência numa plataforma falando de Jesus. Mas com certeza você pode ser 24 horas do seu dia a plataforma onde Jesus é evidenciado. Onde Jesus é mostrado. Onde é revelada a natureza divina de Jesus para as pessoas que te cercam. Então eu finalizo aqui dizendo que Deus não apenas nos fez... A sua imagem e semelhança Mas ele também nos criou com as suas mãos Quem aqui já assistiu o Ciaçai? Alguém aqui já assistiu o Ciaçai? Quando eles chegam no local onde ocorreu o fato, o crime Eles procuram por evidências, correto? E essas evidências é justamente um DNA, uma digital. Então quando Deus nos fez, quando Deus fez lá o primeiro homem. A Bíblia fala que Deus fez um boneco de barro com as suas próprias mãos. E soprou no homem o seu espírito. Então cada um de nós somos evidências daquilo que Deus fez. Em cada um de nós há digitais do Deus que nos criou. E por onde nós passamos, alguém precisa notar que por ali vai uma evidência. De que Deus é Deus Olha ali tem uma evidência De que Deus existe Ali tem uma evidência Que Deus transforma Ali tem uma evidência De que aquela pessoa É morada do Altíssimo Amém Bom, eu tenho ainda Alguns minutinhos E eu quero aproveitar Lendo aqui com vocês O último versículo então Para encerrarmos que é o texto de Atos 1, do 4 ao 8 Ou melhor, vamos ler só o 8 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Eu acho tão interessante que aqui ele escreve em toda a Judéia e o que ocorria na Judéia nesse momento, é que quando Herodes está sendo governador, está governando ali em Jerusalém, Herodes divide Jerusalém para os seus três filhos, ou melhor, Judeia para os seus três filhos. Então a Judéia era um lugar dividido. Então a mensagem que eu quero finalizar aqui para sua vida é que mesmo sobre aquilo que foi dividido, mesmo sobre aquilo que foi quebrado, mesmo sobre aquilo que foi desligado, ainda há um testemunho de Deus a ser dito, ainda há um testemunho sobre Deus a ser espalhado nesse lugar. E esse lugar pode ser a sua casa, esse lugar pode ser o seu relacionamento, esse lugar pode ser a sua vida. Mas há um testemunho de Deus a ser espalhado sobre a sua vida para mudar toda a sua história. Amém? Então nesse momento eu gostaria de saber se há alguém aqui entre nós que ouvindo essa mensagem, ouvindo os louvores, sentindo tudo que nós sentimos aqui nessa manhã que Deus preparou para nós, Gostaria de se reconciliar com o Senhor Você que por algum motivo se afastou do Evangelho Você que por algum motivo abriu mão De percorrer este caminho com Jesus Mas hoje você foi tocado ou no decorrer da sua semana você foi tocado E talvez já entrou aqui com uma decisão tomada Você está aqui nessa manhã Ali tem uma pessoa Glória a Deus pela sua vida Existe mais alguém Existe mais alguém nessa condição que já caminhou com Cristo, eu vejo outra mão lá atrás. Continue com as suas mãos levantadas, porque vai um pastor da igreja, vai um líder até você. Ali no fundo tem outra pessoa. Agora eu quero fazer um outro convite. Talvez você é, entre idas e vindas nunca tomou uma decisão séria. Talvez você até conhece ao Senhor, só que você nunca fez um compromisso firme com o Senhor de segui-lo e de servi-lo por toda a sua vida se você também está aqui nessa manhã e você quer tomar essa decisão hoje você pode levantar a sua mão e também vai alguém até você para fazer essa oração você está aqui se você estiver, não se acanhe apenas você vai receber uma oração alguém que vai te guiar em oração para você firmar o seu compromisso com o Senhor Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, este tempo, Pai, e a vida dessas pessoas que se manifestaram, Pai. Deus escreve o nome de cada uma no Seu Livro da Vida, Pai. E de hoje em diante, Pai, que seja firmado em Ti um novo compromisso, Senhor, com uma nova postura, com um novo caminhar, desfrutando de uma vida em novidade em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, calça os pés que estavam descalços, Senhor, e limpa, Senhor, de toda ferida, limpa de toda sujeira, Pai, para que ele se sinta parte, Senhor, e se sente em Sua mesa, Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos. Em...